0: On est en 1835, et la foule abonde devant les bureaux du journal The Sun à New York. Ils hurlent pour recevoir leur édition du jour, dont les plusieurs milliers de tirages n'ont pas suffi à combler la demande. Et pour cause, c'est aujourd'hui qu'est publié le quatrième extrait de la série d'articles sur les découvertes lunaires observées par l'astronome John Herschel. Et après les grenouilles sphériques, les chèvres bleues et les castors maîtrisant le feu Tout le monde se demandait quelles étaient les autres merveilles que l'on venait de découvrir sur la Lune. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et menteurs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le grand canular de la Lune, cette série d'articles publiés dans le quotidien The Sun, qui a fasciné plusieurs milliers d'américains pendant des mois pour devenir le premier événement médiatique de l'histoire. Avant 1830, le paysage médiatique était bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Les journaux étaient principalement destinés aux classes supérieures, les riches hommes d'affaires et politiques. Ils coûtaient en effet 6 cents chacun, une somme que ne pouvait pas se permettre la plupart des habitants de New York à l'époque. Ils étaient constitués d'une seule grande feuille, pliée et divisée en 4 pages, et contenaient généralement des longues listes de courtes annonces sur les taux de change ou encore les détails sur les navires, qui venait d'arriver au port. Bref, le genre d'information qui était vital pour les marchands, mais vraiment pas très utile pour le grand public. Ils s'adressaient de toute manière à un public relativement restreint, et leur tirage était faible, généralement inférieur à 2000 exemplaires. On trouvait donc deux types principaux de journaux Assistance, les journaux politiques financés par les partis politiques et les journaux financiers qui s'adressaient exclusivement au monde des affaires. Mais au cours des années 1830, un nouveau type de presse est apparu, la pénipresse. Surnommée ainsi car leurs journaux ne coûtaient qu'un penny, ce qui les rendait accessibles à bien plus de personnes. Deux facteurs ont permis la création de la presse à un penny l'urbanisation qui a créé des grands marchés potentiels pour les journaux dans les villes, et la presse à vapeur qui permettait d'imprimer de grandes quantités de papier à très bas prix. Et la pénipresse, on peut dire, a véritablement disrupté le marché de la presse de l'époque. Parce que contrairement aux journaux à 6 centimes, qui tiraient leur argent des abonnements ou d'un financement politique, les journaux à un penny dépendaient d'une forte demande et de leurs espaces publicitaires pour se procurer des revenus, leur permettant d'être politiquement indépendants. Et pour attirer les lecteurs, la penny presse publiait du contenu plus sensationnaliste, comme des rapports sur la criminalité ou sur les ragots locaux. Plutôt que de compter sur les abonnements, ces journaux étaient vendus par ces fameux garçons qu'on, qu'on voit souvent dans les films qui crie les titres les plus dramatiques du jour. Et ils étaient vendus également dans les tout premiers kiosques à journaux. La presse n'était donc plus un produit de niche haut de gamme, vendu à un petit groupe de personnes, mais un marché de masse populaire et populiste, prêt à parler à un large éventail de lecteurs. Et ce mouvement de la Penny Presse est en partie mené par le journal The Sun, lancé en 1833 par Benjamin Day alors qu'il n'avait que 23 ans. Et le Sun sera vite imité par d'autres journaux comme le New York Herald et le New York Transcript. À la fin de l'année 1835, ces trois journaux à un penny se portent bien, avec des tirages d'environ 15 000 exemplaires chacun, bien plus que la rival Assistant, qui évidemment méprisait la penny presse. Et le 12 août 1835, un incendie ravage une grande partie du quartier des imprimeurs, dans le centre de Manhattan. Non seulement ça a détruit les presses du New York Herald, mais ça faisait aussi une super histoire à raconter pour le Sun. Avec un concurrent en moins, ses ventes ont grimpé en flèche, et le Sun aurait vendu plus de 26 000 exemplaires de son journal, en faisant ainsi le journal le plus vendu au monde. Alors Benjamin Day, il se dit qu'il faut maintenant frapper un grand coup pour conserver tous ces nouveaux lecteurs qu'il vient d'acquérir. Heureusement, il vient de recruter son nouveau rédacteur en chef, Richard Adam Locke. Et Locke a justement l'histoire parfaite pour le Sun. Et c'est comme ça que le mardi 25 août 1835, les New Yorkais pouvaient trouver dans leur édition du Sun un petit encart en page 2 qui pouvait facilement passer inaperçu pour les lecteurs les plus pressés. Ce texte annonçait le début de la publication d'une série d'extraits du Edinburgh Journal of Science. Et ce premier extrait était assez sobre. On y apprend que l'astronome britannique John Herschel venait de créer un nouveau télescope immense, si puissant qu'il pouvait être utilisé pour observer des objets astronomiques avec une qualité de grossissement jusqu'alors inconnue. L'article détaille ensuite les dimensions hors normes du télescope et les spécificités de sa lentille spéciale. Le texte, qui est signé par le docteur Andrew Grant, compagnon de voyage de John Herschel, était finalement assez peu intéressant. Mais il allait permettre de poser les bases scientifiques pour les cinq articles qui vont suivre, publiés entre le 25 et 31 août 1835. Et les choses sérieuses commencent dans le deuxième article. L'extrait décrit le moment où, le 10 janvier 1835, Herschel a posé pour la première fois son télescope sur la Lune. On y apprend ainsi que la Lune abrite de la vie végétale, notamment de belles fleurs rouges, mais aussi de la vie animale, puisque les scientifiques observent des troupeaux de quadrupèdes bruns, semblables à des bisons, une chèvre bleue couleur plomb, et une étrange créature amphibie, sphérique, qui roulait à grande vitesse sur la plage de Galée. Le lendemain, le troisième article s'ouvre sur une rapide description des montagnes et des volcans observés sur la Lune, puis une liste de la flore et de la faune lumière. Au total, on a pu observer 38 espèces d'arbres, deux fois plus de plantes, 9 espèces de mammifères et 5 d'ovipares. Mais on y apprend surtout à la découverte du premier signe de vie intelligente, le castor bipède. Ces incroyables castors marchent sur deux pattes, portent leurs petits dans leurs bras et vivent dans des huttes desquelles on peut observer s'échapper des nuages de fumée, indiquant que ces animaux maîtrisaient l'usage du feu. Arrive alors le quatrième article, qui est vraiment le point culminant de toute cette série d'extraits. On y découvre l'existence de créatures ressemblant à des humains vivant à l'intérieur de collines rouges, baptisées le colisée de Ruby. Mais ces humains ont la particularité d'être recouverts, sauf sur le visage, de cheveux courts et brillants de couleur cuivre, et surtout, d'avoir des ailes composées d'une fine membrane de peau. Grosso modo, c'est des hommes chauves souris Herschel les a d'ailleurs surnommés les Vespertilio homo, pour hommes chauve-souris et ces hommes chauves-souris avaient des conversations entre eux. Il s'agissait donc de créatures rationnelles, même si, comme le note le docteur Grant, certains de leurs divertissements ne seraient pas compatibles avec nos notions terrestres de décorum, puisque l'on apprend, grosso modo, qu'ils s'accouplaient régulièrement en public. Comment enchaîner après avoir annoncé quelque chose d'aussi énorme que les chauves-souris humaines sur la Lune Pour le cinquième article, le Sun mise sur le mystère. Celui de la découverte d'un temple apparemment abandonné, construit tout en saphir. Le toit de ce temple a été construit en métal jaune, de façon à ressembler à des flammes s'élevant vers le haut autour d'une grande sphère de cuivre. Est-ce un temple dédié au dieu de la lune Nul ne le sait. Le récit lunaire va se conclure le 31 août avec un sixième et dernier article. Les astronomes y font mention d'un ordre supérieur d'hommes chauves-souris vivant à côté du temple mystérieux. Ces créatures-là étaient plus grandes, plus belles et semblaient plus intelligentes que celles observées auparavant. Ce sera en quelque sorte un ordre supérieur dhommes chauves souris Alors, comment ont réagi les New Yorkais à ces six articles plutôt invraisemblables Eh bien, ces récits ont suscité un engouement et une excitation énorme du grand public. Dans tout New York, les gens débattaient pour savoir si cette histoire était vraie ou non et quelles en étaient les implications. Plusieurs personnes ont décrit cet engouement dans leur journal intime, dont il nous reste des traces aujourd'hui. Par exemple, le 30 août, un jeune New-Yorkais du nom de Michael Floyd a écrit dans son journal un grand discours concernant certaines découvertes de Sir John Herschel sur la Lune. Non seulement des arbres et des animaux, mais même des hommes y ont été découverts. D'ici fin août, la plupart des autres journaux New-Yorkais avaient réimprimé le récit. Puis la nouvelle de ces découvertes s'est répandue dans le reste du pays, atteignant en quelques jours Les autres grandes villes de l'Est, dont Baltimore, Philadelphie et Boston, puis les villes de l'Ouest. Et en moins d'un mois, le récit avait traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Europe. Le journal The Sun a évidemment été le premier bénéficiaire de cet engouement. Cette histoire aurait fait passer le tirage du Sun à 20 000 exemplaires en quelques jours. Le Sun s'en est d'ailleurs directement vanté dans les pages de son propre journal, affirmant que leur tirage était le plus important de tous les quotidiens au monde, devant le Time de Londres. Et ils ne se sont pas arrêtés à la simple vente de ces éditions, ils ont également édité et vendu le texte complet des découvertes lunaires sous la forme d'une édition spéciale vendue dès le 31 août pour un shilling et dont 60 000 exemplaires se seraient vendus en moins d'un mois. Ils ont également vendu diverses lithographies, très belles par ailleurs, montrant des scènes des découvertes lunaires d'Herschel. Cette histoire a même été adaptée en comédie musicale, baptisée Moonshine et montée en quelques semaines au Bowery Theatre. Cet événement a aussi inspiré la création de produits dérivés, dont il nous reste aujourd'hui un papier peint lunaire et des tabatières. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que toute cette histoire est fausse. Il n'y a jamais eu d'homme chauve-souris, de temple de saphir, ni de castor pyromane sur la lune. Et tout ça a été une belle opération orchestrée par le journal The Sun. Une opération d'ailleurs si bien menée qu'on peut la qualifier aujourd'hui de véritable premier événement médiatique de l'histoire. En effet, la forte circulation du Sun et sa distribution dans les premiers kiosques à journaux new-yorkais ont fait que tout le monde dans la ville, toute classe sociale confondue, a entendu parler des découvertes lunaires en même temps. En une semaine, près de 100 000 exemplaires du récit lunaire avaient été imprimés, à une époque où la ville de New York ne comptait qu'environ 300 000 habitants. Et ils l'ont vécu comme un événement social partagé d'une manière entièrement nouvelle. Et justement, combien de personnes ont vraiment cru à ce canular C'est difficile de répondre à cette question. Mais les récits qu'on a pu retrouver des personnes qui ont vécu la diffusion de cette histoire en temps réel sont tous d'accord sur le fait que l'écrasante majorité du public semblait croire à ces découvertes lunaires. Le rédacteur en chef de New York Transcript va ainsi dire que la crédibilité était générale. Tout New York a raisonné des merveilleuses découvertes de John Herschel. Il y avait en effet quelques sceptiques, mais s'aventurer à exprimer un doute sur l'authenticité des grandes découvertes lunaires était considéré comme un péché presque aussi odieux que de mettre en doute la vérité de la révélation. L'écrivain William Griggs se rappelle même des foules qui se rassemblaient devant les bureaux du Sun réclamant à tout prix des copies des découvertes lunaires. Il ajoute aussi que non seulement le public a facilement cru au calnulaire, mais il y a été encouragé par des personnes qui se sont présentées de leur plein gré pour confirmer les détails de l'histoire. Par exemple, un religieux aurait apparemment dit aux foules rassemblées devant les bureaux du Sun que lors de son séjour à Londres, Il avait personnellement assisté au chargement du télescope d'Herschel dans un bateau à destination de l'Afrique du Sud. Bref, quasiment tout le monde semblait croire au canular de la Lune lors de sa publication. Tout le monde sauf l'irréductible James Gordon Bennett, directeur de New York Herald et le principal rival du Sun. Bennett l'a un peu mauvaise, parce que pendant toute la publication du canular lunaire, ses presses n'étaient pas encore en état de fonctionner suite à l'incendie qui a eu lieu quelques jours plus tard. Et ce n'est finalement que le 31 août 1835, le jour de la publication du sixième et dernier article du Sun, qu'il a enfin pu réagir publiquement dans les pages de son journal. Dans un article intitulé « Le canular astronomique expliqué », Bennett démontre que le récit lunaire est faux et qu'il a également identifié son auteur. Il y révèle une incohérence flagrante. Le Sun annonçait que les extraits publiés provenaient de l'Edinburgh Journal of Science mais Bennett fait remarquer qu'il n'y a aucun ouvrage de ce genre publié à ce jour. Ce journal existait en effet il y a quelques années avant de fusionner avec une autre revue publiée à Londres. Le Edinburgh Journal of Science avait donc cessé de paraître en 1833. Et quant à l'auteur du canular, Bennett pointe du doigt un écrivain britannique bien éduqué, récemment arrivé en Amérique, que Benjamin Day avait engagé deux mois auparavant pour être le nouveau rédacteur en chef du Sun, Richard Adams Locke. Il n'y avait en effet que deux personnes travaillant au Sun, Benjamin Day et Locke. Et de ces deux personnes, Locke était le plus instruit. Il prétendait d'ailleurs être un descendant direct du célèbre philosophe John Locke. Mais Locke et Day vont nier ces accusations. Au cours des semaines suivantes, une bataille de lettres ouvertes fait rage entre le Sun et le Herald. Bennett continue ses accusations, Locke et Day continuent de nier. Même à la fin du mois de septembre, lorsque des courriers en provenance d'Europe ont confirmé que le récit était de la pure fiction, Les deux hommes ont maintenu leur innocence. Bennett a continué pendant près de 4 mois ses accusations, toujours ignorées par Locke et Day. Richard Adam Locke a finalement quitté le Sun à l'automne 1836 pour travailler au New Era, un nouveau journal. Et dans un article qu'il écrit peu après son arrivée, il rajoute à sa signature le titre de « Auteur du canular de la Lune ». Il a d'ailleurs tenté de publier un autre canular, où il prétendait avoir découvert le journal perdu de Mongo Park, l'explorateur écossais qui avait disparu en Afrique en 1806. Mais ce canular passera relativement inaperçu. En octobre 1839, il répond à l'invitation de Park Benjamin, rédacteur en chef du Nouveau Monde, qui lui demande de raconter son canular de la Lune, ce qu'il fera au travers d'une longue lettre qui paraît en première page du Nouveau Monde le 16 mai 1840. Locke explique avoir voulu au départ rédiger une satire et non un canular pour dénoncer l'influence incontrôlée de la religion sur la science. Locke décédera finalement en 1871, et aura droit, en dernier hommage, à une brève notice nécrologique, publiée en première page du Sun, où l'on peut lire « Monsieur Locke était l'auteur du Canular de la Lune, la blague scientifique la plus réussie jamais publiée, qui a été publiée à l'origine dans The Sun. » L'histoire a été racontée avec un souci du détail et un usage habile de phrases techniques, qui non seulement ont imposé aux lecteurs ordinaires, mais ont également trompé et intrigué les hommes de science à un degré étonnant. Voici donc comment la fausse histoire d'homme chauve-souris découvert sur la lune, inventée de toutes pièces par les propriétaires d'un journal pour propulser ses ventes, aura tout de même réussi à tromper des milliers de lecteurs, mais sera surtout connu comme le premier événement médiatique de l'histoire et qui a permis de populariser la pénipresse, dont le modèle économique s'est imposé comme le modèle phare pour la presse pendant les 170 années qui ont suivi, jusqu'à l'arrivée d'internet. Moralité, si vous voulez séduire de nouveaux admirateurs, il vous suffit simplement de leur offrir la lune. J'ai gardé quelques notes hein, de côté pour finir l'épisode. Euh, tout d'abord, le véritable astronome John Herschel, qui a véritablement existé, et qui s'est retrouvé en véritable victime collatérale de cette histoire, a réagi à ses publications. Au départ, l'histoire le faisait plutôt rire, mais comme de plus en plus de gens venaient lui en parler, il a finalement écrit une lettre au Sun, qu'il n'en verra pas, mais dans laquelle on peut lire tout son désarroi, et où il décline toute connaissance ou participation aux divagations incohérentes sous le nom de découvertes qui lui ont été attribuées. Autre chose intéressante, c'est que la même année, Edgar Allan Poe avait lui aussi publié un canular lunaire dans la presse. Il avait publié dans le premier numéro d'un nouveau magazine, The Southern Literary Messenger, l'histoire d'un homme de Rotterdam qui aurait construit un ballon qu'il aurait amené sur la Lune et dans laquelle il assure au lecteur que son histoire est le récit factuel d'un événement réel. Mais la publication du Southern Literary Messenger était bien plus restreinte que le Sun et son histoire est passée inaperçue. Edgar Allan Poe l'aura d'ailleurs un peu mauvaise quand il verra l'histoire du Sun et dira que les rédacteurs du Sun l'ont tout simplement copié. Le texte du récit lunaire de Locke a été traduit aussi dans de nombreuses langues dont le français, l'allemand, l'italien et le gallois. Aujourd'hui, on peut lire la version française directement sur Google Books. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, ainsi que tous mes autres sources. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si cet épisode vous a plu, pourquoi ne pas en parler autour de vous Ou par exemple laisser quelques étoiles, quelques commentaires sur Podcast Addict ou sur euh, Apple Podcast Moi, ça me fait toujours plaisir de voir euh, vos retours et vos commentaires. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Twitter, à Crapule Studio, où je parle des prochains épisodes et des nouveaux qui viennent d'être publiés. Donc voilà, si vous voulez être au courant de l'actualité, ça se passe là-bas. Et c'est tout pour moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.